0: Owszem jest bardzo dużo elementów, które trzeba sprawdzić oprócz Księgi Wieczystej, ale Księga Wieczysta jest jest taką wyjściową skarbnicą wiedzy. Może skarbnica to za duże słowa, ale czegoś o tej nieruchomości z Księgi Wieczystej można się domyślić.
1: Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podatkowa Międzymiastowa, chociaż dzisiaj. Będzie to międzymiastowa, ale taka nazwijmy to legalna międzymiastowa, ponieważ będziemy rozmawiać o kwestiach prawnych. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Artaszewicz-Zawisza, który jest senior associate, w, taka jest funkcja, w kancelarii Krido, jest również radcą prawnym i będziemy rozmawiać o nieruchomościach. Witam Tomku.
0: Witam, bardzo mi miło Aniu. Witam też Państwa, wszystkich zgromadzonych przed ekranami Komputera, jak również słuchających nas na podcaście.
1: Ja zdradzę taką tajemnicę, że Tomek w tej chwili jest w Warszawie, tak jak zazwyczaj mamy to połączenie Kraków-Warszawa. Natomiast Tomek kiedyś mieszkał w Krakowie i nie zapytam go, dlaczego zamienił Kraków na Warszawę, bo to jest, no, na to nie ma dobrej odpowiedzi, a nie chcę go stawiać w trudnej sytuacji. Natomiast zapytam o coś innego. I najpierw takie lekkie pytanie. Porównywałeś ceny mieszkań Kraków-Warszawa, jak to wygląda?
0: Tak, co jakiś czas są, publik- są publikowane dane, które mówią o tym, w, w, jakie są średnie ceny mieszkań w dużych miastach w Polsce. Obecnie ja się tutaj podeprę ostatnim badaniem z lutego 2023 roku, czyli z tego naszego aktualnego roku. I poprzedniego miesiąca, że w Warszawie średnia cena za metr kwadratowy wynosiła 13 870 zł, a w Krakowie niewiele mniej, bo 12 242 zł za metr kwadratowy. Niewiele, Z... jak niewiele. No, może powiem tak. No, w... Różnica przy tak dużych kwotach jest niewielka. Oczywiście jasne jest to, że każdy 1000, czy tam 1500 zł, zametr kwadratowy robi dużą różnicę. Natomiast jak się porównuje jednostkowe ogłoszenia pochodzące z Krakowa i z Warszawy, to, to można by rzec. Chociaż nie robiłem badań statystycznych, więc na pewno ta osoba, która jest specjalistą statystyki, będzie wieszać na mnie absolutnie wszystko. No i nie tylko psy, koty, wszystko, tak? No, uważam, że ceny są absolutnie zbliżone, jeżeli chodzi o Warszawę i Kraków. W Warszawie uważam, że mimo ostatnich badań, że podobno w Krakowie są wyższe zarobki, to jednak z moich obserwacji wiem, no, że jednak no, jest zgoła jest inaczej.
1: To, co Państwo obserwują, to jest proces wypierania świadomości błędu, jeśli chodzi o wyprowadzenie się z Krakowa do Warszawy. Oda piękne miasto.
0: Jutro też będę w Krakowie, więc, więc czuję głód cały czas.
1: Dobrze. Przejdźmy zatem do rzeczy poważniejszych. Jak już kogoś stać na Kraków, Warszawę, Lublin czy jakiekolwiek inne miasto, zasadniczo musi sprawdzić, To samo, bo żeby nie zrobić sobie krzywdy kupując nieruchomość, mówimy tak szerzej, bo mówimy nie tylko o mieszkaniach, mówimy też o nieruchomościach komercyjnych, co myślę, że że będzie okazja podkreślić, ale trzeba parę rzeczy posprawdzać, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z taką inwestycją. I Tomku, pierwsze pytanie. Rozumiem, że zaczynamy od ksiąg wieczystych.
0: Ja bym zaczął najpierw od księgi wieczystej. Owszem, jest bardzo dużo elementów, które trzeba sprawdzić, Oprócz Księgi Wieczystej, ale Księga Wieczysta jest jest taką wyjściową skarbnicą wiedzy. Może skarbnica to za duże słowo, ale czegoś o tej nieruchomości z Księgi Wieczystej można się domyślić. Tak?
1: No właśnie, właśnie. Od Od czego należy zacząć? Co tam możemy znaleźć, co spowoduje, że nasza decyzja o zakupie może skutkować czymś negatywnym?
0: Może zacznę od tego, że księga wyczysta jest podzielona na cztery działy. Mamy, mamy tam informację o znaczeniu nieruchomości, jak ten dział 1 i 1O. Mamy w, też w ramach tego jednego działu, dział 1SP, czyli tutaj prawa związane z nieruchomością. W dziale drugim, to jest bardzo istotne, mamy informację o własności w danej nieruchomości, w dziale trzecim są prawa i roszczenia do tej nieruchomości, a w dziale czwartym mamy mamy hipoteki. Więc tak, zaczynając od, od takiej chyba najważniejszej rzeczy, ktoś chce nam sprzedać nieruchomość i mówi, że jest właścicielem tej nieruchomości, więc na początku otwieramy księgę wieczystą. Udałbym się przede wszystkim do działu drugiego, i w dziale drugim dowiemy się, kto jest właścicielem tej nieruchomości. Może się na przykład okazać, że ktoś twierdzi, że jest właścicielem nieruchomości, a jest tylko użytkownikiem wieczystym. Więc warto byłoby sprawdzić, na jaki okres to użytkowanie wieczyste zostało zawarte. Oczywiście są możliwości jego przedłużenia, ale to jest informacja, którą znajdziemy w księdze wieczystej. Ponadto z użytkowaniem wieczystym wiąże się konieczność ponoszenia opłaty rocznej przez użytkownika wieczystego, a także kilka innych ograniczeń dotyczących zbywania nieruchomości, na przykład w momencie, kiedy chcemy takiej naszej nieruchomości, które jest w naszym użytkowaniu wieczystym, chcemy wydzielić jedną działkę ewidencyjną, ale chcemy ją sprzedać jakiemuś innemu podmiotowi, więc o tym trzeba pamiętać. Kolejna rzecz, co równie istotna, to dobrze byłoby sprawdzić w tym, w tym dziale o. Czy rzeczywiście to jest ta sama nieruchomość, o której myślimy? Tam Będziemy mieć podane miejsce, gdzie ta nieruchomość się znajduje. Jeżeli jest to nieruchomość gruntowa, działka ewidencyjna, no to nie we wszystkich księgach wieczystych tak jest, ale powinien być link do geoportalu. Geoportal jest taki geodezyjny portal dostępny praktycznie dla każdego, gdzie można sobie obejrzeć interesującą nas nieruchomość na mapie z uwzględnieniem ortofotomap i szeregu innych informacji, takich jak na przykład dostęp do, do mediów. Tam wszystkie te informacje na warstwach są pokazane. Więc to jest taka podstawa podstaw. Następnie udałbym się do, do działu 1SP sprawdził, bo tam akurat mogą być służebności, ale służebności, które które są takimi dobrymi służebnościami dla nas, czyli te, które przysługują naszej nieruchomości. To jest o tyle istotne, że może się okazać, że działka, nasza wymarzona działka budowlana nie ma, dostępu do, znaczy nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i bardzo często taki dostęp pośredni jest zapewniany poprzez odpowiednią służebność, odpowiedniej szerokości. I właśnie w tym dziale 1SP możemy znaleźć informacje, czy taka służebność istnieje. Z drugiej strony w dziale trzecim możemy, możemy znaleźć informacje o tym, czy, czy jest jakaś służebność, która ogranicza w jakiś, w jakiś sposób przyszłe korzystanie z naszej nieruchomości, bo, bo może się na przykład okazać, że liczymy na to, że no w, Nieruchomość jest wąska, ale nie jest źle, bo ma załóżmy 15 metrów szerokości, a tu się okazuje, że mamy służebność przechodu i przejazdu na 4 metry od granicy działki, że nagle okazuje, że możliwość korzystania z tej nieruchomości jest znacznie ograniczona. W dziale czwartym z kolei są hipoteki, więc to jak nieruchomość jest obciążona, To też jest istotna informacja w momencie jak nabywamy taką nieruchomość, żeby po prostu pamiętać o tym, że z tej ceny nabycia, żebyśmy też oprócz tego, że tą część przekażemy sprzedającemu, żeby tę pozostałą część jednak przesłać do banku, żeby ta hipoteka została wykreślona.
1: Czy coś jeszcze możemy znaleźć w księdze ciekawego? W to, księdze to, możemy to, znaleźć
0: naprawdę różne ciekawe rzeczy, które są dosyć istotne z punktu widzenia nabywania nieruchomości. Możemy na przykład znaleźć zakaz zbywania nieruchomości. To może utrudnić
1: nabycie nieco.
0: A nawet uniemożliwić. No, więc no, Te zakazy zbywania nieruchomości są stosowane jako element zabezpieczenia postępowania cywilnego, na przykład mamy postępowanie o zasiedzenie nieruchomości, tak, że ktoś próbuje ją zasiedzieć i wie, że ten delikwent, który jest właścicielem nieruchomości zasiadywany i planuje ją sprzedać. Dobrze byłoby zabezpieczyć sobie te przyszłe roszczenia i tą nieruchomość dla siebie właśnie poprzez zwrócenie się do sądu o w, w, o udzielenie zabezpieczenia. No i wówczas takie zabezpieczenie spisywane i takiej nieruchomości y, nie można zbyć. Możemy też znaleźć w Księdze Wieczystej informacje o tym, y, że na przykład jest ostrzeżenie o y, y, niezgodności stanu prawnego ujawni, ujawnionego w Księdze Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. To ma o tyle istotne znaczenie, że wyłącza nam rękojmie wiary publicznej Ksiąg Wieczystej. W momencie, kiedy, o, może powiem tak, księga wyczysta nie jest tylko po to, no, że no, to jest jakiś rejestr, który informuje nas o tym, jaki jest stan prawny tej nieruchomości i tyle. Nie. Ona ma służyć też bezpieczeństwu obrotu prawnego. A bezpieczeństwo obrotu prawnego wyraża się w tym, że jeżeli otworzymy taką księgę i my się nie musimy znać na prawie, tak, ale otworzymy taką księgę i zobaczymy, że ten i ten jest właścicielem, nie ma żadnych innych wzmianek, wpisów w Księdze Wieczystej, które by świadczyły o tym, no, że jest inaczej, no to wówczas w momencie, kiedy kupimy taką nieruchomość i załóżmy za kilka miesięcy czy za kilka lat w drzwiach naszego mieszkania czy też domu wymarzonego pojawi się ten delikwent, który będzie twierdził, no, że jednak coś było nie tak, no, że ta nieruchomość wcześniej była jego, tak? no to możemy się zasłonić tym, że właśnie te Księgi Wieczyste dają nam rękojmie wiary publicznych Ksiąg Wieczystych. O, czyli,
1: ochronę.
0: Czyli ochronę, że możemy działać w zaufaniu do tej Księgi i przez to nasze nabycie jest chronione. A oczywiście, no jeżeli było inaczej, no to wtedy ten tutaj poszkodowany może się zwrócić do osoby, która sprzedała nieruchomość po to, żeby, żeby od niego żądać odszkodowania, tak? Tego ochrony
1: nie ma, właśnie, jeżeli jest informacja o niezgodności.
0: To jest właśnie takie ostrzeżenie, tak. no Albo jest, jest wzmianka o tym, że są jakieś zmiany co do osoby właściciela nieruchomości bądź użytkownika wieczystego. No to wówczas ta rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych jest wyłączona i trzeba udać się do Akt Księgi Wieczystej, żeby sprawdzić to co się tutaj dzieje, tak? Więc to jest dosyć istotna informacja. Może też być tak, będziemy mieć do czynienia z nieuregulowanym stanem prawnym. Na przykład będziemy mieć wpisane osoby, które, no, gdyby, jako właściciele. No, że te osoby z wielkim prawdopodobieństwem już, już nie powinny żyć. Więc musi mieć świadomość tego, że wpis tutaj, Prawa własności jest i jest najprawdopodobniej nieprawidłowy, i no, tutaj też ta wtedy w rękojmia będzie wyłączona. Jeżeli będziemy nabywać od no, jakiegoś spadkobiercy, który w tej księdze wieczystej nie jest ujawniony, no to, to też wymaga od nas tego, żebyśmy zweryfikowali, zweryfikowali taką, taką dokumentację, tak.
1: Zwłaszcza, że spadkobierców zazwyczaj jest więcej niż jeden, i roszczenia mogą mieć różne osoby do tej nieruchomości.
0: Dokładnie tak. W Krakowie dosyć częstym częstym przypadkiem, zwłaszcza dla nieruchomości położonych bliżej centrum, a nie tylko Starego Miasta, ale także Kazimierza, jest to, że występują tam w księgach osoby o nazwiskach. typowo-żydowskich bądź też żydowsko-brzmiących i bardzo często się okazuje, no, że taki wpis prawa własności jest nieaktualizowany od no, 1940 czy tam 1942 roku i to też powoduje pewnego rodzaju problemy. tak Trzeba też sprawdzić, no, czy osoba, która nam sprzedaje taką nieruchomość jest Stuprocentowym właścicielem takiej nieruchomości, no czy też jest właścicielem udziału w takiej nieruchomości? To też jest istotne.
1: Mam takie pytanie na koniec, znaczy na koniec naszej pierwszej części. Zazwyczaj jest tak, przynajmniej takie rzeczy obserwowałam, że te księgi wieczyste bada pośrednik, bo bardzo często korzystamy z pośrednika. Czy sugerujesz, że powinniśmy zrobić to jednak sami? a przynajmniej zrobić takim, mówiąc pięknie po polsku, double check. Czy to jest wszystko właściwe?
0: Powiem tak, najczęściej pośrednicy nie mają mają wiedzy wiedzy prawnej i w większości przypadków tych tych, ryzyk, które wynikają z księgi wieczystej mogą mogą nie dostrzec. To też jest dosyć istotna sprawa, żeby jednak nie tylko księgę wieczystą, ale całą nieruchomość poddać pod, pod weryfikację w najlepiej prawnika, który i co zaznaczam specjalizuje się w nieruchomościach. No bo w, w, w prawnik ogólny no od mniej więcej tak, jakby to wytłumaczyć może na przykładzie takim bardziej strawnym no od jest tak, jakby chcieć lecić raka przychodząc do lekarza internisty, tak? więc więc jak najbardziej warto polecam, no i nie tylko dlatego, że jestem prawnikiem, który specjalizuje się w nieruchomościach, żeby, żeby jednak takie nieruchomości weryfikować prawnie, to po prostu jest bezpieczne, bo w koszt takiej usługi prawnej może być bardzo nikły w porównaniu do problemów prawnych i przyszłych kosztów w przypadku, kiedy nabędzie się jakąś nieruchomość, w, która miała ewidentne problemy
1: czyli kontrola wyższą formą zaufania, jeżeli chodzi o y, współpracę z pośrednikami nieruchomości. Y, nie będziemy y, wspominać autora tego powiedzenia, natomiast my, wspomnimy, że przed nami drugi odcinek, co trzeba sprawdzić kupując nieruchomość. Za pierwszy bardzo dziękuję, Tałku, dziękuję Państwu. Bardzo
0: dziękuję. Wysłuchali Państwo dziesiątego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, tym Spotify i Apple podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.